0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Marius, eigentlich hatten
1: wir bei deinem ersten Besuch im Hölle Nord-Podcast im Februar 2020 abgemacht, dass wir uns wieder treffen, wenn du den fünften Meistertitel deiner Karriere geholt hast. Das ist heute nicht der Anlass, ne?
2: Leider nicht, ne? Da zwischendrin ist schon viel passiert. Ähm, die Pandemie, ähm, ja... Natürlich, die Saison, die abgebrochen wurde, die schmerzt natürlich schon noch sehr, weil der Titel ja einfach vergeben wurde. Ähm, dennoch, ähm, ja, man sieht, die, die Zeiten gehen wieder in die richtige Richtung, hofft man zumindest. Und ähm, Deswegen glaube ich, ist es für uns alle schon ein Aufwärtstrend, wenn, wenn man jetzt wieder einfach normal Handball spielen kann und die Zuschauer auch wieder in die Hallen strömen.
1: Und ihr hört schon, wer unser Gast ist, Mario Steinhauser. Schön, dass du da bist. Ihr seid ganz richtig beim Hölle Nord Podcast. Schön, dass ihr zuhört. Ähm, ja, der Meistertitel ist nun nicht der Anlass, der fünfte. Aber trotzdem haben wir ja viel zu besprechen. Auf jeden Fall. Ja. Denn leider verlässt du die SG im Sommer. Darüber werden wir sprechen. Und auch sonst hat sich natürlich einiges getan. Auch bei uns. Bei deinem ersten Besuch warst du ein Stück weit auch ein Versuchskaninchen. Das war die vierte Folge, die Stimmt. wir gemacht haben. Und danach hast du uns auch ein paar wertvolle Tipps dargelassen. Ich bin mal gespannt, ob wir die umsetzen konnten.
2: Ich bin auch gespannt. Ne? Das, das wird jetzt interessant.
1: <lacht> ja, Kaffee gibt es auf jeden Fall. Den gab es damals noch nicht und du hast danach gesagt, Kaffee wäre gut. Ja,
2: also ich trinke gerne Kaffee. Vor allem guten. Ähm, das muss ich jetzt noch bewerten, ob das ein guter Kaffee ist. Aber ähm, es sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Ähm, deswegen, glaube ich, kriegen wir das äh, über die Bühne hier. <lacht> Sehr schön.
1: Wie geht's dir, Marius? Wie geht's der Familie deiner Frau Annika, deiner Tochter Anouk, deinem Hund Jasper?
2: Also uns geht sehr, sehr gut. Meine Frau ist jetzt zum zweiten Mal schwanger. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Im September erwarten wir unser zweites Kind. Und ja, wir sind auch riesig ähm, glücklich, dass, dass wir hier, ähm, ja unsere Familie so schön aufbauen konnten. Ähm, Flensburg wird uns deswegen auch immer gut in Erinnerung bleiben, weil wir natürlich hier geheiratet haben. Ähm, unsere erste Tochter ähm, wurde hier geboren und ähm, das zweite Kind ist jetzt auf dem Weg. Das wird, wird dann ähm, voraussichtlich, voraussichtlich in Hannover zur Welt kommen. Aber trotzdem, unser Hund haben wir hier geholt. Also wird uns immer riesig mit Flensburg verbinden.
1: Sind das jetzt brandheiße news das wieder nachwuchs Ich habe es noch nicht auf Instagram gesehen.
2: Das ist äh, brand new. Ja, cool. Direkt cool. von der Quelle.
1: Sehr schön. Hey, <lacht> wirklich herzlichen Glückwunsch. Das ist, das ist toll. Dankeschön. Ähm, ja, packt ihr schon Kartons?
2: Ja, man versucht natürlich immer so ein bisschen ähm, ja, die Sachen einzutüten, damit man nicht, wenn es dann soweit ist, äh, den riesen Riesenschwall von ähm, ja, Sachen hat, sondern wir versuchen schon ein paar, paar Dinge einfach ähm, weg zu, wegzuschaffen und ähm, das, das ist aber so peu à peu und man hat da jetzt nicht so ähm, eine Deadline, dass man sagt, ähm, ja, ja, bis dahin muss jetzt alles fertig sein, sondern ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind, ähm, einfach, ja unser Zeug zu richten und nacheinander
1: die Sachen zusammenzubekommen. Ist denn die häusliche Situation schon geregelt in Hannover?
2: Ja, ist alles alles schon geregelt. Wir haben uns da selber auch auf die Suche begeben, wie das auch schon hier in Flensburg der Fall war. Wir wohnen ja in Harrisley, haben da damals auch schnell ein Haus gefunden. Das hat echt äh, auch selber, uns macht es einfach Spaß, uns auch damit zu befassen. Und ähm, damals, äh, jetzt war es genauso. Wir haben eigentlich da auch echt relativ schnell äh, was Schönes gefunden und haben dann auch gleich zugeschlagen. Und ähm, wir freuen uns auch schon äh, sehr, äh, wenn man weiß, wo es dann hingeht. Und wenn man weiß, ja, wie die Gegend ist und sich da ein paar Mal umgeschaut hat, dann steigt dann auch immer mehr die Vorfreude.
1: Wunderbar. Letztes Mal, als du da warst, haben wir noch Darts gespielt, um so ein bisschen in den Flow zu kommen, sag ich mal. Ähm, machen wir jetzt aus Gründen nicht mehr. Hat sich irgendwie in der Corona-Zeit, wo wir ja gar keine Gäste empfangen durften, hier hat sich das alles so ein bisschen verlaufen. Mittlerweile machen wir eine Entweder-oder-Fragerunde, damit die Gäste so ein bisschen bisschen ankommen, machen wir jetzt auch. Aber gab es damals auch schon, oder? Gab es damals auch schon, aber erst später, glaube ich. Also in der Folge mit dir nicht. Ich glaube... Ich habe sie nämlich ja extra nochmal angehört. Ja, okay, dann wird es so sein. Dann, ja. <lacht> dann wird es so sein, genau. Bevor es losgeht, auch das ist anders als bei deinem ersten Besuch, wenn wir einen kurzen Werbespot.
0: Auch die heutige Folge Hölle Nord wird wieder von der Nord-Ostsee-Sparkasse präsentiert. Sicherlich ist euch inzwischen bekannt, dass die NOSPA nicht nur offizieller Trikotsponsor der SG ist, sondern auch bei den eigenen Produkten auf eine starke Identifikation setzt. Speziell mit der letzten Folge vorgestellten Kreditkarte im exklusiven SG-Design. Aber Classic ist dir nicht genug? Dann haben wir das perfekte Upgrade für dich, die Mastercard Gold. Natürlich ebenfalls im SG-Design. Für jährlich 88 Euro profitierst du von zusätzlichen Services, wie unter anderem der Reiserücktritts- und Reiseabbruchsversicherungen sowie der Auslandsreisekrankenversicherung. Interesse geweckt? Hol dir deine goldene SG-Kreditkarte auf nospa.de sg und kröne unsere Mannschaft. Und jetzt wünschen wir weiterhin ganz viel Freude mit der aktuellen Ausgabe von Hölle Nord.
1: Marius, süß oder salzig? Süß. Was hast du dann bevorzugt zu naschen vor dir?
2: Also ich glaube, das ist von bis. Also ich bin da nicht so wählerisch. Ich, also ich habe da jetzt nicht spezielle ähm, Vorlieben. Also wenn es da irgendwas gibt, dann schlage ich, schlag ich zu, wenn es möglich ist. Also ich bin jetzt nicht so einer, der mega viel Süßigkeiten isst. Ähm, ich weiß schon genau wann, aber wenn dann was da ist und ich weiß, jetzt kann ich zuschlagen, dann ist es auch weg. Sage ich immer gerne.
1: Holnis oder Ostsebat? Holnis. Ich bin ein Riesenfan von Hollnis. Ja, für den Hundespaziergang. Genau. Dreher oder Leger? Leger. Bei FIFA sitzt du eher entspannt oder bist du so einer, der so Komplett angespannt. richtig Entspannt auf, auf die Knie gestützt, vorne am Sofa sitzt? Ja, oder genau.
2: Ich bin der Unentspannte, der fast im, im Fernsehen drin sitzt.
1: Und danach oh, Rückenschmerzen. Komplett. Komm, <lacht> Windeln wechseln oder lieber füttern? Windeln wechseln. Windeln wechseln. Okay. Du hast vor ziemlich genau sogar einem Jahr deine Tochter bekommen. Ähm, wenn du wenn du jetzt so wenn du jetzt so drüber nachdenkst, ähm, da, da verändert sich ja ganz viel. Auf jeden Fall. Da verändert sich ganz viel. Gibt es schon irgendwas, äh, wo du sagst, das möchtest du auf gar keinen Fall missen? von von den Dingen, die jetzt neu sind, also etwas, was was dir ultra gut gefällt.
2: Ja, also ich finde einfach, dass es, also das kann man gar nicht so in Worte fassen, ähm, wenn man da jeden Tag aufsteht und ähm, die die kleine Tochter strahlt sich an und da ist, also man hört es ja auch immer von von Vätern, die man vorher schon kennengelernt hat, die sagen, ja, keine Ahnung, jetzt Zug auf Handball, wenn du ein schlechtes Spiel hattest und du kommst nach Hause und äh, deine Tochter oder dein Sohn, die, die gucken dich an, dann ist alles vergessen und so. Und äh, das ist einfach wirklich so. Man muss wirklich sagen, also das ist einfach, ja, das kann man nicht beschreiben, was das für ein Gefühl in einem hervorruft. Ähm, einfach Glück und ja, ganz viel Liebe, dass man ja so ein Wunder erleben durfte. Und ähm, ja, was würde ich nicht missen wollen? Ich glaube, das ist einfach die, das Ganze. Also ja, wie, wie, sie, wie sie sich gibt, wie sie ähm, unser Leben bereichert, das, ja, das kann man, wie, wie ich schon gesagt habe, ist schwer, schwer zu um,
1: umschreiben, ist einfach wunderschön. Und das dann ab September mal zwei, das ist natürlich toll.
2: <lacht> ja, also ich sehe das ja auch ähm, mit unserem Hund, die harmonieren so gut und äh, unser Hund ist auch ist einfach so lieb zu ihr und lässt alles mit sich machen. Ähm, sie erkundet dann den ganzen Hund von oben bis unten, ähm, darf über ihn drüber laufen und alles mögliche machen. Wir passen darauf, auf, dass es nichts überhand, nicht überhand nimmt, äh, weil er muss ja auch schon sein, so seinen Freiraum haben. Aber dennoch ist es einfach schön zu sehen, dass sie auch schon von Anfang an so ein soziales Verhältnis aufgebaut hat. Und ich glaube, mit dem zweiten Kind wird es dann nochmal noch mal viel schöner.
1: Dann braucht er ja eigentlich eine Familie einen Familien-TikTok-Kanal. Weil solche Videos sind doch der Renner.
2: Ja, aber darum geht es mir ja nicht. Deswegen ist, ist das auf jeden Fall keine Sache, die ich anfangen werde. Ähm, nee.
1: Hat sich bei dir durch durch deine Tochter, was verändert, wie du gewisse Dinge einordnest? Wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, an das aktuelle Weltgeschehen, bedrückt dich das irgendwie mehr, weil du für jemanden verantwortlich bist? Ähm,
2: ich weiß nicht, ob mehr, aber es bedrückt mich natürlich sehr. Ähm, ich denke schon, dass man, wenn man dadurch, dass man eine Tochter hat, mehr Verantwortung übernimmt, auch ähm, in der Familie natürlich sich, sich noch anderweitig Gedanken macht und auch anderweitig ähm, ja, die Situation einschätzt und einfach hofft, dass so wie jetzt ein Krieg in der Ukraine, dass das einfach friedlich abläuft, dass da jetzt nicht ein Dritter Weltkrieg entsteht, wo dann einfach, ja, die ganze, die ganze Welt so stark drunter leidet. Ähm, schon krass genug, was die Menschen da durchmachen müssen. Ähm, dennoch, ja, ich glaube einfach, dass wenn man eine Familie gründet, man weiß, dass man vor viele, ja, viele Aufgaben gestellt wird und man hofft einfach, dass man gut genug das bewältigen kann auch als, ähm, als, als Familie zusammen und ich glaube, ähm, man, man trägt so viel Verantwortung, die man, ja, die man auch einfach übernehmen möchte und das, das will ich auch zeigen und will da auch in, bei meiner Familie das äh, immer ein gutes Gefühl vermitteln, aber ich glaube, ich würde schon sagen, dass man in aktuellen Situation, auch mit der Pandemie, dass man sich natürlich mit Familie schon mehr mit den ganzen Sachen mhm. auseinandersetzt. Das mhm. glaube ich schon.
1: Ist das in der Mannschaft ein großes Thema, was da aktuell in der Ukraine passiert? Also auf jeden Fall
2: ein großes Thema. Man, man spricht eigentlich ja dadurch, dass man schon viel Zeit miteinander verbringt, ähm, viel über die ganzen, über das ganze Weltgeschehen. Natürlich durch Handball auch in erster Linie viel über die Pandemie, weil sie uns ja auch direkt wie die meisten oder die, wie alle Menschen direkt betroffen hat, auch mit den ganzen Spielen und wie es weitergeht, hat man sich viel darüber unterhalten. Aber auch über den Krieg ähm, versucht man viele Informationen auszutauschen, weil wir haben ja auch viele Kulturen und auch andere Quellen, sage ich mal, ähm, die Norweger oder die Schweden oder denen haben vielleicht nochmal andere Infos oder andere Sicht der Dinge oder das ist immer interessant, wenn man sich da über dieses ja doch doch sehr traurige Thema auch unterhält, aber es gehört dann halt leider auch dazu.
1: Ihr habt ja auch mit Benjamin Buric zum Beispiel jemanden in der Mannschaft, der als Bosnier in, ja, in seinem Aufwachsen, in seiner Kultur, ja fast schon in der jüngeren Vergangenheit, auch wenn das natürlich um die 30 Jahre schon, schon her ist, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, ähm, da auch mit konfrontiert war mit sowas, ne, mit, mit solchem Leid und ähm. Um. Und ja. jetzt wird Kriegsverbrechen.
2: Ja, genau. Also, ich, wir haben uns, oder ich persönlich habe mich auch mit ihm schon damals mehrfach ähm, drüber unterhalten. Jetzt unabhängig von dem Krieg gegen die Ukraine hat er erzählt, ähm, was das, wie das war, wie sie da, ähm, ich glaube, er hat mir erzählt, fünf Jahre in einem Keller fast ähm, gewohnt haben, wo sie, ja, <lacht> ich weiß nicht, wie groß das war, aber nicht groß, ähm, spielen mussten. Und wenn dann irgendwelche Fliegeralarme waren, mussten die da schnell in den, in den Keller und, ähm, ja, also, das will man sich eigentlich nicht ausmalen, weil das ist schon, das, das glaube, das ist einfach das Schlimmste, was, was dir widerfahren kann. Dennoch sieht man ja einfach, was für ein fröhlicher Mensch er ist und ähm, da, das gibt einem auch einfach irgendwie wieder auch Hoffnung, dass das dann einfach gut endet und dass die Menschen jetzt auch in der Ukraine da irgendwie hoffentlich gut da rauskommen aus dieser Situation. Ähm, und ja... Dennoch war das auch erschreckend zu hören. Also ich mhm. habe auch damals mit mein, meinen meinen Großeltern, ähm, die den Zweiten Weltkrieg ähm, miterlebt haben, auch viel gesprochen. Das, das war auch immer schon krass zu hören, wenn da irgendwelche ja, Bombenalarme oder Fliegeralarme angingen, haben die auch immer gesagt, direkt in, in den Keller und ähm, einschließen. Und ähm, mhm. das ist schon erschreckend. Deswegen, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn dann da, ähm, wenn man da jetzt eine Familie hat und ähm, da macht man sich schon Darüber auf jeden Fall Gedanken und das ja, ist nicht so schön.
1: Das ist wirklich nicht so schön. Wir hoffen einfach, dass sich diese Situation dort irgendwie regelt, ähm, möglichst friedlich. Es geht natürlich trotzdem weiter. Ähm, ihr spielt weiter Handball hier bei uns in Deutschland. Ja. Ähm, jetzt am Wochenende, am Samstag. Wir nehmen Dienstag brandaktuell auf. Die Folge erscheint ja noch heute am gleichen Tag. Am Samstag 29.29 29 bei den Rhein-Neckar-Löwen. In der alten Heimat. War es ja. wieder besonders? Wen hast du so getroffen?
2: Es <lacht> ist immer besonders. Also ich, ich kann das nur immer wieder sagen. Ähm, da wurde ich zum Profi und äh, ich glaube, ich kenne da gefühlt die ganze Halle. Ähm, deswegen ist es immer schön, da zu spielen, dass ich dann auch 60 Minuten spielen durfte. Ähm, dass wir leider nur einen Punkt mitgenommen haben. Ähm, war zwar so ein bisschen ja, traurig, in Anführungszeichen, weil wir uns natürlich mehr ausgerechnet hatten. Aber ich habe natürlich viele, viele bekannte Gesichter wie mit Patrick Krotzki, Uwe Gensheimer, die, die Physiotherapeuten kenne ich sehr, sehr gut. Meine Eltern waren auf der Tribüne, mein Bruder, meine ganze Familie, Onkel, Tanten. Ähm, von daher, ich glaube, ich könnte da jetzt noch ähm, Stunden Leute aufzählen. <lacht> Geschäftsstelle, weiß ich gar nicht. Also, da war alles, war alles ja, vorhanden. Ja. Und deswegen war oder ist es einfach immer ein besonderes Spiel. Und ähm, klar. Unentschieden, Das war jetzt nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Dennoch glaube ich, wenn man das Spiel betrachtet, war es trotzdem äh, ein Punkt gewinnt, weil wir ja am Ende schon das letzte Tor machen.
1: Ja, ja, weil ihr zum ersten Mal eigentlich in dieser Saison das letzte Wort hattet in so einem Spiel, in so einem Spiel. Ich meine, es war das sechste Unentschieden ja. allein in der Bundesliga. Muss das sein, dass ihr ja auch eure Fans und, und so weiter ähm, da so auf die Folter spannt?
2: Ja, ich glaube, das ist ja nicht nur euch Fans, uns selber ja auch. Also uns geht es ja genauso. Wir würden, wir würden auch gerne die, diese Punktverluste eintauschen. Es ähm, ist einfach, ja, diese Saison irgendwie so eine übel Unentschiedenflut. Oder auch dieses Spiel gegen Leipzig, wo wir dann am Ende verlieren. Das ist einfach, ja, ich weiß nicht, ob das Pech ist, Unglück, keine Ahnung. Ähm, wir hatten einfach diese Saison nicht diese Spiele, wo wir, ich kann mich erinnern, in meiner zweiten Saison, wo wir relativ lange ähm, zu Null ähm, geführt haben, die Tabelle, da haben wir diese Spiele alle gewonnen, immer am Ende mhm. mit einem Tor und jetzt irgendwie ist dieser, ich weiß nicht, ähm, dieses Momentum, dieses Gefühl weg gewesen, ähm, dass man diese Spiele am Ende selbst entschieden hat, wie, entschieden hat, so wie du jetzt gesagt hast, dass wir jetzt gegen die Löwen einfach mal auch den letzten Angriff hatten. Ähm, ich hatte zwar jetzt Beispiel so Leipzig diesen einen Wurf, den letzten Wurf, wo, wenn der reingeht, vielleicht ähm, das Spiel auch zum, zum Sieg dreht. Ähm, aber genau das sind diese Situationen, die uns jetzt auch über diese Saison einfach fehlen, wo uns mhm. einfach irgendwie äh, ja, dieser Punch am Ende, der letzte, der letzte Schritt gefehlt hat. Und das tut dann auch irgendwie weh, dann zu schauen, wenn man die Spiele
1: sieht, oh, da Unschieden spielt, da gespielt, das sind genau diese Punkte, die dir dann auch fehlen. Ja. In Mannheim führt ihr 23 zu 20 in der 42. Minute. Vier Minuten später... Liegt dir 24, 26 zurück. Das darf doch eigentlich nicht passieren.
2: Nee, genau, wie du sagst, das darf nicht passieren. Ähm, in der Phase kriegen wir, glaube ich, drei, gegen, drei oder vier Gegenstöße gegeneinander, hintereinander, zack, 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 zack. Und äh, du, man merkt irgendwie so gefühlt, man weiß gar nicht, was hier passiert. Äh, man führt eben gerade noch das Spiel an mit drei Toren, hat eigentlich die Chance, das Spiel in die richtige Richtung zu, zu lenken. Und äh, das läuft alles plötzlich gegen einen, die hier ein ähm, Fehlpass, da ein technischer Fehler. Ähm, mhm. Und wir laufen nur so in diese Gegenstöße rein. Und da muss man sagen, haben wir in dieser Phase des Spiels nicht die Ruhe richtig bewahrt ähm, und das muss, müssen wir uns dann selber auch ja. angreifen.
1: Und es war ja auch nicht das erste Mal so, ihr habt ja auch, wenn ich an Wetzler denke zum Beispiel. Ähm, genau, müsst, da haben wir es auch, ja auch kontrolliert am Ende. Ja, eigentlich. Müsste man da nicht eigentlich auch mal sagen, so, wir halten jetzt mal den Ball, meinetwegen bis zum Zeitspiel, einfach um einmal...
2: Ja, ich glaube, das ist immer leichter gesagt ja, als getan. natürlich. Ähm, ich glaube, keiner von uns Spielern äh, will da einen technischen Fehler oder einen Fehlpass oder sonst was spielen. Jeder von uns will das Spiel gewinnen. Jeder von uns spielt äh, Handball aus, aus Leidenschaft, weil er das Spiel äh, gewinnen will und alles da reinwerfen werfen möchte, um der Mannschaft zu helfen. Deswegen ist das ja immer so eine, so eine Geschichte, wo man sich fragt, ja, warum, wieso passiert das jetzt in der Phase? Aber wie ich gerade eben gesagt habe, in dieser Saison zum Beispiel, 2018, 19 war das, glaube ich, ja. ähm, da war das genau umgekehrt und ja. das ist dann immer ja, verrückt zu sehen, wie da auch vielleicht einfach das, das Selbstverständnis da ist, dass man diese Spiele dann am Ende gewinnt. Und das ist jetzt aktuell vielleicht ein bisschen weg gewesen, würde ich, würd ich vielleicht nicht genau so drastisch sagen, aber hört sich so, oder sagt sich ja auch dann so, ähm, und ich finde jetzt zum Beispiel gegen Mannheim, war das richtig wichtig, dass wir das letzte Tor machen.
1: Für, ja, auch fürs ja. eigene
2: Gefühl. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das als Journalisten seht. Du sagst ja, man hat das Gefühl, dass wir die Spiele dann aus der Hand geben. Aber
1: Ja, was, was mir aufgefallen ist, was wirklich schon häufiger passiert ist, was du ja auch gerade sagtest, dass dann einfach ähm, ihr habt zwei schnelle Tore bekommen und sucht dann aber trotzdem wieder sehr schnell die Entscheidung. In Mannheim war es jetzt, dass Jim äh, Gottfriedsson zweimal in ganz kurzer Zeit versucht hat, Johannes Goller am Kreis zu finden was nicht geklappt hat. Umso bewundernswerter eigentlich, dass er natürlich den letzten Pass zum Monat wieder dahin spielt und da kommt er halt an und, und Johannes macht den dann. Aber ja, das ist schon außergewöhnlich, finde ich, für, für eure Verhältnisse, auch wie schnell Führung manchmal flüten gehen. So.
2: Aber genau das, was du sagst, ich glaube, es ist ja auch ein, ein Automatismus, ein Selbstverständnis von einem Spieler, ähm, der diese Pässe, zum Beispiel jetzt in, in Bezug auf das Spiel, einfach spielt, der das im Blut hat und der ähm, versucht, diese Szenen zu lesen und dann diese Pässe zu spielen. Ich glaube, es ist einfach im Gefühl drin und ich glaube, wenn man dann eine Chance sieht und ein freies äh, einen freien Ball oder einen freien Raum, dann ist das so ja automatisiert, dass man dann einfach die Pässe reinspielt, beispielsweise. Mhm. Würde ich jetzt mir selber so erklären. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass man da halt dann auch die Chancen sieht, um das Spiel vielleicht zu entscheiden. Und ich glaube, von außen wirkt es, wie du dann so gerade eben gesagt hast, aber generell ist, waren es ja auch Situationen, wo denke ich, auch möglich gewesen wäre, ein Tor zu erzielen. Aber sieht dann halt am Ende ein bisschen schade oder schlecht aus, weil das dann so schnell geht und man die Führung, die man sich ja hart erarbeitet hat, dann schneller aus der Hand gibt. Aber es war jetzt nicht nur die Situation. Es gab ja, wie
1: gesagt, mehrere ja.
2: über die ganze Saison ja. verteilt.
1: Wie geht ihr mittlerweile mit Ausfällen um? Ich meine, jetzt aktuell ist Aaron Mensing hat sich ein Mannheim verletzt, heute MRT, jetzt Stand, was haben wir jetzt, 13.47 Uhr, äh, eben war Presserunde, sind die Bilder noch nicht ausgewertet. Franz Semper wird jetzt Ende der Woche in Leipzig operiert, ständig fehlt jemand. Interessiert euch das überhaupt noch sozusagen? Also bei den Einzelschicksalen natürlich, aber man resigniert doch irgendwann.
2: Ja, also es hat ja auch schon letzte Saison angefangen, wo wir da am Ende, ähm, ich kann mich noch erinnern, da waren wir echt, ich glaube, da waren noch zwei Außen auf der Bank als Auswechselspieler, der Rest äh, war auf dem, auf dem Feld. Ähm, ja, also man, man äh, versucht einfach immer, jedes Mal das Beste rauszuholen und wie du sagst, man hat einfach schon so ein Gefühl, ähm, dass man denkt, ja. Man muss es man muss, man muss das einfach das Beste rausholen, man muss einfach ähm, sich in den Dienst der Mannschaft stellen, egal wer auf dem Feld steht, egal wie, in welcher Konstellation, in welchem Spiel. Ähm, jeder Spieler, der hier in Flensburg spielt, hat die hundertprozentige Berechtigung, hat die Qualität und hat die Qualität, das Spiel zu entscheiden, zusammen mit der Mannschaft. Und deswegen haben wir, glaube ich, auch so mittlerweile so ein Urvertrauen in unsere eigene ja, Konstellation, Mannschaft ähm, in, in jeglicher Form. Und ich glaube, das Gefühl hat sich auch, wie gerade eben gesagt, in der letzten Saison mehr mhm. und mehr entwickelt, weil wir dann halt auch die Spiele gewonnen haben und auf dem Weg ähm, ja echt gute Erfahrungen gemacht haben. Und ich glaube jetzt... Es ist wieder so ein Gefühl, die Spieler brechen weg, was für jeden Einzelnen mega traurig ist. Aber ähm, ich glaube, wir lassen uns davon nicht groß beirren, weil jeder weiß, um was es geht. Und es ist die entscheidende Phase der Saison und jeder versucht, egal wie viel Schmerzen er hat, mhm. sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen,
1: wie, mhm. wie, wie in den letzten Jahren. Aus Fansicht habe ich vernommen, in <lacht> den vergangenen Monaten und Wochen, dass so ein bisschen das Gefühl da war, in der Mannschaft ist nicht so der Zusammenhalt wie noch in den vergangenen Jahren. Was kannst du dazu sagen?
2: Das, das würde ich generell nicht, nicht unterschreiben. Ich würde sagen, dass die Mannschaft trotzdem genau den gleichen Charakterkern hat wie, wie sonst auch und wie vorher auch. Die, die Spieler, die da sind, sind auch schon über Jahre da. Lasses es waren, spielt schon ewig hier. In, in jedem spielt schon glaube ich, das zehnte Jahr, äh, Hampus-Wanne, also ich hat sich eigentlich von, von vom Kern der Mannschaft nicht groß was verändert, von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass da ähm, die Problematik liegt, sondern ich glaube, dass wir einfach jetzt auch gerade eine Saison haben, die einfach ein bisschen schwieriger ist, weil ähm, die Ausfälle vielleicht zu anderen Situationen auch kamen und ähm, wir vor andere Herausforderungen gestellt wurden, ähm, deswegen ist es für mich vom Gefühl her einfach so, dass... In den, in den Spielen, wo wir dann Unschien gespielt haben, nicht diese gleiche, diese gleiche ähm, nicht Intensität, aber diese gleiche Energie auf dem Feld war, weil die Spieler oft auch, glaube ich, ähm, am Limit waren. Und drüber, und aufgrund dieser letzten Saison, die so enorm kräftezehrend war, dann hast du äh, Olympia gehabt im Sommer und dann äh, kommt wieder direkt die Saison ohne große Pause, wo du vielleicht zwei Wochen ähm, hast dich vorzubereiten als Mannschaft maximal ähm, das das ist finde ich Wahnsinn also wirklich Wahnsinn ähm, man sieht die Spieler die gehen auf dem Zahnfleisch die Vielspieler und ähm, das sind dann glaube ich auch diese Momente die ja das Spieler nicht immer zu unseren Gunsten
1: dreht. Mhm. Es ist ein Problem, dass viele Spieler schon wissen, dass sie den Verein verlassen. Manche jetzt im Sommer, andere dann erst 2013. Auf
2: keinen Fall. Also mit welcher, ähm, mit welchem Willen, welcher Qualität trainiert wird oder gespielt wird, ähm, ähm, das würde ich niemals sagen, dass da ein Spieler schon irgendwie abgeschlossen hat oder ähm, dass da jemand schon mit dem Kopf woanders ist. Also ich, ich habe das Gefühl, dass alle, die hier sind, am gleichen Strang ziehen und dass halt einfach die Bedingungen ähm, wie ich gerade eben angedeutet habe, anders das sind. Das, das okay. ist einfach, eine, einfach wieder eine ganz andere Saison, eine andere, ein anderer Ablauf. Und wir sind jetzt halt wieder vor anderen Aufgaben gestellt worden. Und die müssen wir lösen. Und ähm, ich finde, das machen wir jetzt immer besser und ähm, haben uns jetzt auch über die Saison mit dem Kader, den wir zur Verfügung hatten, ähm, weiterentwickelt.
1: Mhm.
2: Und das, das finde ich, ist auch eine Entwicklung in den letzten Spielen. Donnerstag wollt ihr ins Viertelfinale der Champions League? Das wird heftig, oder? Da das wird richtig heftig. Vor 8000? Auf jeden Fall. Also ich, ich weiß nicht, warst du schon mal in Jackit? Nee. Also eine der ja, lautesten Hallen in Europa, würde ich sagen. Es hat ja, die haben ja jetzt eine neue, deswegen kann ich das jetzt.
1: Ja, ja die nicht hatten ja vorher nur was, was hatten? Ich glaube, die hatten ja keine 4000 er Ja, aber das war trotzdem,
2: das war trotzdem Wahnsinn, was ja. die für eine ja, Akustik da reingebracht haben. Das war wirklich Ohrenbetäubend. Man hat echt Probleme mit den mit seinem Trommelfell nach <lacht> dem Spielen gab. Also ich habe schon öfters da gespielt, das war wirklich immer sehr, sehr knappe Spiele, aber wir, uns lagen die eigentlich auch immer relativ gut, würde ich sagen. Also wir waren da waren immer sehr sehr knappe Spiele. Ähm, ich bin jetzt auch mega auf die neue Arena gespannt. Ähm, das wird, glaube ich, echt richtig geil. Und äh, wir haben uns ja im Hinspiel echt echt richtig gut, finde ich schon eine gute Ausgangslage ähm, geschaffen, ähm, dadurch, dass wir die auch bei 21 Toren gehalten haben. Und jetzt fahren wir dahin. Wie gerade eben gesagt, mit allem, was wir haben, mhm. egal wer dabei ist. Und dann wird da alles in die Waagschale geworfen. Ähm, hört sich zwar immer wie eine an, aber uns bleibt ja nichts anderes übrig. Wir, ja. wir kämpfen für dieses, für dieses später Ziel.
1: Später ja, ja,
2: das steht hier <lacht> irgendwann. Ne? <Ja. lacht> äh, wir kämpfen für dieses Ziel. Ich glaube, Flensburg weiß, ich war nicht da, aber Flensburg weiß selber, wie sich das anfühlt, wenn man das schaffen kann in dieses Final Four. Dann ist alles möglich. schon. Ich habe auch richtig Bock, das einmal zu erleben, da zu spielen. Jetzt ähm, ist erstmal noch ein Schritt Richtung Viertelfinale Viertel, Viertel ja, genau. zu gehen. Deswegen will ich da gerade nicht groß drüber quatschen. Ähm, aber wir haben auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Das ja. ist, ich glaube, das, das, das haben wir im Hinspiel geschaffen. Ja.
1: Und dann käme ja auch noch der FC Barcelona. Ja, Geil, genau, genau. Auch nicht so ganz leicht. Ist nee,
2: das haben wir in der Gruppenphase auch.
1: Ja. Gemerkt. Genau. Übrigens, immer wenn du hier bist, immer, also jetzt das zweite Mal, aber immer wenn du hier bist, hast du gerade sehr viele Spielanteile. Wusstest du das? Ist dir das.
2: <lacht> Deswegen ladet lad, 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 mir muss lad, dich dir noch mich doch öfter einladen. lade ja. ihr mich doch dann ein, oder? Das genau. ist der Grund. Genau. <lacht> nein, nein habe ich mir nicht, äh, habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht.
1: Okay. Äh, wir hören uns einmal was an, was du bei deinem letzten Besuch gesagt hast, und wollen dann mal darüber sprechen, warum es nicht so kommt, wie du es da gesagt hast. Das heißt, die Frage, die wir noch bekommen haben, kannst du deine Karriereende in Flensburg vorstellen, hast du quasi schon beantwortet gerade?
2: Ja, kann man schon sagen. Also ich äh, würde auf jeden Fall sagen, man weiß nie, was, was die Zeit bringt. Dennoch äh, fühle ich mich hier so wohl, dass ich würde sch schon sagen würde, dass, man, äh, dass ich hier sehr, sehr langfristig bleiben will und kann.
1: Ja, du sagst es ja, man weiß nie, was die Zeit bringt. Äh, Marius, du stehst jetzt fünf Jahre mehr oder weniger im Schatten, auch von Lasse dann geht er, beendet seine Karriere und du entscheidest dich auch zu gehen im gleichen Sommer. Genau. Warum machst du das?
2: Das hat einfach rein, rein sportliche Gründe. Ich bin jetzt fünf Jahre hier und ich habe, wie gesagt, alles gegeben, gekämpft. Und ich habe einfach das Gefühl, dass ich jetzt eine neue Herausforderung brauche, dass ich einfach den nächsten Schritt gehen möchte. und ich sehe diesen Schritt einfach bei, bei Hannover mehr als in Flensburg, weil ich einfach denke, dass ich da viel, viel mehr Spielanteile äh, bekommen kann und ich mich da noch mal weiterentwickeln möchte. Und ich glaube, ähm, auch für meine, meine Persönlichkeit ist es, glaube ich, wichtig, eine neue Rolle in der Mannschaft anzunehmen, wo man vielleicht auch ein bisschen als einer erfahrenerer Spieler ähm, mit, mit vorne weggehen kann. Und ich glaube, das hat so den Hauptausschlag für meine Entscheidung gegeben. Ähm, ich hatte noch ein Jahr Vertrag und das, was ich damals gesagt habe, das stimmt auch zu 100 Prozent, da, dahinter stehe ich. Ich hätte mir das auch mega gut vorstellen können. Ähm, dennoch hat sich da einfach für mich ein Umdenken eingestellt, ähm, weil ich einfach ja auch schon ja, 29 bin, 30 wert und ich einfach äh, Bock habe jetzt äh, auf der Platte zu stehen und Gas zu geben. Und ähm, das hat sich ja auch immer in den, in den Zeiten, wo ich dann viel gespielt habe, habe ich das gespürt, dass ich einfach, dass in mir so viel brennt, dass ich einfach weiter rauslassen möchte und das hoffe ich dann, dass ich das in Hannover zeigen kann. Und Dafür habe ich mich dann einfach bewusst, bewusst entschieden.
1: Okay, wir hören zum gleichen Thema nochmal was von deinem Trainer. Ja, das das, das schmerzt. Ich habe bei, bei, bei Steini habe ich eine ganz klare Meinung gehabt. Ich, ich hätte es gerne gesehen, wenn er, wenn er diesen Kampf gegen gegen Johann nächstes Jahr angenommen hat. Jetzt ist der Platz muss man ja sagen. Nach 14 Jahren wird uns verlassen mit waren. Wahn. Aber es ist natürlich auch so, dass er nicht die Spielanteile bekommen kann, die er sich vorgestellt hat. Vielleicht hätte es mehr sein können. Das ist gar keine Frage. Da muss ich auch selbstkritisch sein. Aber auf der anderen Seite wäre natürlich nächstes Jahr die Möglichkeit gewesen, wirklich zu sagen so, ich bin jetzt hier fünf Jahre und jetzt gucken wir mal. Und er hat sich für einen anderen Weg entschieden und den haben wir am Ende akzeptiert. Du guckst aus dem Fenster, denkst drüber nach. Na klar.
2: Deine Einschätzung? Ich habe das ja noch nicht gehört. Also nicht, nicht so jetzt. Ja. Ähm, meine Einschätzung ist, ja, ich, ich verstehe seine, seine Sicht der Dinge, ähm, aber da, dennoch finde ich, ist meine, in meiner Meinung, manchmal muss man vielleicht ähm, einfach was Neues wagen, aus Gewohnheiten ausbrechen, ähm, über, ja, über den Tellerrand wieder vielleicht rausgucken, hört sich immer auch wieder an wie eine Floskel. <lacht> Aber es ist so, ich glaube einfach, ähm, mir wird es extrem gut tun, ähm, was, was Neues zu erfahren. Vielleicht auch bei, bei einer Mannschaft, die ein die, ja, neues Projekt ist, die was, die was ähm, Neues aufbauen möchte, wo man einfach Teil davon sein kann. Und in den Gesprächen auch mit, mit äh, Prokop und auch Christoffersen habe ich einfach gemerkt, dass sie da richtig Bock drauf haben, mit mir ähm, das anzugehen. Und das war dann auch so der hauptausschlaggebende Punkt, weil wie ich ja auch schon damals in der Folge gesagt habe, ich, ich fühle mich hier mit meiner Familie auch äh, so wohl. Ähm, mhm. es, ist, es ist wunderschön, hier zu wohnen, direkt am Meer. Ähm, das ist einfach wirklich der Knaller. Und ich äh, für mich war das eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Aber... Es ist einfach, wir sind Sportler und am Ende des Tages will jeder Sportler spielen und auf dem Feld stehen. Und wie er ja auch in, in seiner Nachricht gesagt hat, ähm, hat es, war das dann nicht immer me mega viel, wo ich dann gespielt habe. Ähm, von daher hoffe ich mir einfach jetzt Spielzeit, weil das ist, was ich am meisten brauche. Hat dir
1: da Vertrauen gefehlt manchmal von Mike Machuller?
2: Ja, ich denke, äh, das, das ist ja immer so eine Sache, dass man, dass man äh, möchte, dass der Trainer dann auf dich vertraut. Aber ich bin nicht so vermessen zu denken, dass ähm, ich dann einfach hier immer spielen würde. Weil, wie er ja auch gesagt hat, es ist hier eine lebende Legende. Was er für den Verein geleistet hat, das lässt sich ja nicht äh, wegdiskutieren. Ich bin da auch realistisch. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ja, jetzt muss ich immer spielen. Ja. Und er bringt ja immer noch hervorragende Leistungen. Ich bin auch jetzt niemand, der sagt, ja, ich muss da jetzt immer spielen oder so. Jetzt habe ich, glaube ich, auch damals in der Folge gesagt, sondern ähm, ich habe mir einfach mehr, ja, mehr Vertrauen manchmal erhofft, wenn es um die Spiele ging, wo man vielleicht wechseln hätte können. Und äh, das war so ein, ein Punkt, aber... Das war jetzt nicht der ausschlaggebende Grund, weil ähm, das, ich sehe immer das Gesamte und das Gesamte war für mich einfach, dass ich mehr spielen möchte und ähm, das hat nichts mit dem, mit dem Kampf gegen zum Beispiel jetzt Johann Hansen zu tun, sondern einfach mit der neuen Herausforderung.
1: Hm. Findest du eigentlich generell, dass in Flensburg manchmal zu sehr auf wenige Spieler gesetzt wird? Ich habe jetzt im Moment denke ich an Anton Lindskog, der im Moment auch viel Zeit auf der Bank verbringt. Also wie, wie ich habe ja vorhin auch gesagt jeder Spieler
2: hat die Berechtigung zu 100 hier zu sein, weil er einen Riesenjob irgendwo schon mal gemacht hat oder ähm, die Qualität hat hier ähm, zu spielen. Ähm, ich finde nicht, dass zu wenig gewechselt wird, weil am Ende des Tages haben wir mega viel Erfolg gehabt und ähm, und das gibt dem Trainer das Recht, so zu handeln und hat auch ja, damit schon jahrelang Erfolg gehabt. Andererseits ist es genau so, wie du sagst, man hofft, erhofft sich ja als Spieler selber, der in der zweiten Reihe steht, dass viel gewechselt wird. Und deswegen würde ich das ja auch gerne unterschreiben. Ich hätte natürlich mehr gehofft, dass mehr gewechselt wird. Man spielt in Flensburg in drei Wettbewerben. Man hat die Champions League, den Pokal und die Bundesliga. Und ich kannte das ja auch schon vorher von den Löwen. Bei Nikolai. da habe ich zum Beispiel richtig viel Champions League immer gespielt. Ähm, und hier war das dann immer so, man konnte das nie so nicht ganz so ähm, einschätzen, in dem Sinne, ähm, wann, 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 wann spiele ich, wann sind die Spielanteile, sondern ähm, das war eigentlich ja auch so, glaube ich, der Plan, dass man immer zu 100 bei jedem Spiel äh, kann sein, du, du
1: spielst. Und mhm. was ja auch nicht verkehrt ist. Mhm. Wann kam der Gedanke in deinen Kopf, dass du, du hast ja eben gesagt, du brauchst eine neue Herausforderung, neue Umgebung, was Neues für den Kopf. Wann hat sich das bei dir so manifestiert?
2: Das, das ähm, war eigentlich so letzte Saison, ähm, ja, im Laufe, Ende der Saison, mhm. ähm, wo ich einfach für mir viele Gedanken gemacht habe, wie es für mich auch persönlich in meiner Karriere weitergehen soll, ähm, weil ich habe ja noch ein Jahr Vertrag gehabt und man macht sich ja dann seine Gedanken und ich, ich hatte dann einfach, wie gesagt, das Gefühl, dass ich das für mich brauche. und äh, dann, dann war oder dann war die Möglichkeit mit Hannover da und ich, ich war sofort auch von Anfang an ähm, sehr beeindruckt, wie, wie, die, ja, wie die mich haben wollten ähm, und wie die, wie die Gespräche abgelaufen sind und habe dann von Anfang an wirklich ein schönes, ein gutes, ein tolles Gefühl gehabt, dass da was entsteht.
1: Ja. Ja, da werden zumindest namhafte Spieler geholt, Dario Quenstedt kommt vom THW Kiel, Maria Michalcik von den Füchsen, Branko Vujovic aus Kielce mit einer relativ lang angelegten Laie. Also, ja, kann man schon so sagen. Ne? Ich, äh ich
2: glaube generell ist es ja auch immer so ein Gedanke von einem Spieler, der in der zweiten Reihe stand, dass er sich, dass er sich beweisen möchte und ähm, dass er zeigen möchte, dass die in Anführungszeichen wenigen Spielanteile, äh, die er zuvor hatte, dass das, das äh, ja nicht unbegründet, aber mm -hmm. da, er möchte einfach das
1: beweisen, dass er für mehr. Ja, ja klar, das trifft auf die anderen natürlich auch zu. Jetzt, genau, oh, gerade sagst. Das e ist, was ich meine. <lacht> ja, ja.
2: So, so wie zum Beispiel bei Simon Jepsen war es ja ähnlich, der dann nach Erlangen der nach Erlang gegangen ist und jetzt spielt er sensationell, aber. Ich kann das auch voll verstehen, es, manche, manche Situationen oder Spieler kommen vielleicht, oder sind vielleicht nicht in der richtigen Situation am richtigen Ort oder es gibt so viele Faktoren, die, ähm, die Einwirkungen haben auf, auf das Ganze drumherum und das Spiel und ähm, deswegen kann man oder muss man die Situation auch immer individuell betrachten und kann mhm. ich jetzt nicht über einen Kamm scheren, so ja, der hat zu wenig gespielt, der hat zu wenig gespielt und der, das ist die falsche Entscheidung, sondern... Ich habe das für mich individuell betrachtet und bin zu dem Entschluss gekommen, dass, ich das, dass das für mich die richtige Entscheidung ist. Ja. Ob das dann am Ende so ist oder nicht,
1: das, das werden wir, wir dann sehen. Das
2: machen wir in der nächsten Folge, <lacht> oder?
1: <lacht> als, als im Hannover-Trikot. Ja. Äh, gehst, gehst du denn zu äh, 100% im Rhein mit dir oder ist da so ein, irgendwo ein Gefühl von, ah, ich habe es nicht ganz geschafft? Also ich habe auf
2: jeden Fall immer das Ziel gehabt, ähm, hier die Nummer eins zu werden. Das war auch immer der, der, der Tenor, den ich vorgegeben habe. Das, das ist auch mein Antrieb, ähm, immer noch, ähm, bis zum Ende der Saison. Und äh, ob ich das nicht geschafft habe, oder das würde ich gar nicht so sagen. Es ist einfach die Bedingungen haben sich geändert für mich und ähm, ich, ich würde niemals sagen, ich gehe jetzt hier traurig, weil ich nicht das erreicht habe, sondern ich habe alles gegeben, was ich habe. Und ich glaube, das weiß auch jeder Fan, jeder, der in der Halle ist, der mich spielen hat sehen. Ich gebe also wirklich alles auf der, auf der Platte und versuche da mich zu 100 Prozent Dienst der Mannschaft zu stellen und ähm, versuche, ja irgendwie auch ja, mein Herz, meine Emotionen rauszulassen und äh, ich bin auch hier jetzt fünf Jahre und äh, emotional auch irgendwie sehr gebunden und das, das tut natürlich auch ein bisschen weh zu gehen, äh, weil man schon so viele Freundschaften und auch äh, Leute kennt hier in der Umgebung. Ähm, deswegen wird es auch glaube ich nicht so leicht äh, beim letzten Heimspiel hier verabschiedet zu werden, deswegen möchte ich da jetzt auch nicht weiter drüber <lacht> <lacht> reden
1: sonst muss also du ja gleich ein Taschentuch das
2: halten. ist ja auch noch in weiter Ferne
1: ja. was, und, ich, was ich euch ja. aber auf also äh, dir, Lasse und Hambus Wanne einfach sehr gönne ist, dass ihr jetzt alle zum Beispiel nochmal ein ausverkauftes Derby miterlebt Stimmt. hier und einfach ein paar Spiele unter normalen Bedingungen und dann auch eine würdige Verabschiedung ne? das, das war ja einfach gar nicht so richtig gegeben in den letzten Jahren ja. wenn ich an Holger denke. das stimmt das sind viele Spieler
2: gegangen ja. ähm, das muss man schon sagen die hätten auf jeden Fall vielleicht noch eine andere Verabschiedung äh, ja, bekommen können ja. aber das ist halt immer, immer jetzt in Zeiten der Pandemie schwierig gewesen du hast
1: gesagt du willst dich mit einem Titel verabschieden
2: ja. da ist nur eine Möglichkeit für, oder zwei aber Ja. <lacht> eher eine ja ja aber ist schwierig also dass das, das schwierig wird, das wissen wir beide, glaube ich. Mhm. Aber es, ich sage ja so gern, nichts ist unmöglich. Ich bin ein optimistischer Mensch und ich glaube einfach äh, immer an das Positive. Und äh, bis jetzt ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Deswegen kämpfen wir. Ja. Und
1: Auch du hast dir am 18. Juni noch nichts vorgenommen.
2: Ich habe mir nichts vorgenommen.
1: <lacht> sehr nee. gut, sehr gut. Was nimmst du mit aus Flensburg, was dir niemand oder was hast du in Flensburg gelernt, was dir niemand mehr nehmen kann?
2: Also ich habe einfach mit ähm, Weltklasse-Spielern, Trainern ähm, ja, mit einem Weltklasse-Verein gespielt. Ähm, allein diese ganzen Freundschaften, die da auch entstanden sind jetzt im Handball oder auch drumherum, äh, das sind Dinge, die im Handball, finde ich, auch immer sehr, sehr einmalig sind, weil es oft auch viel Bestand hat. Ähm, ich erinnere mich selber an meine Löwenzeit. Ich habe immer noch mega viel Kontakt zu vielen Spielern, die jetzt auch nicht mehr in der... Bei den spielen zum Beispiel. Ähm, ich glaube, das ist sowas, was man auch auf jeden Fall immer mitnimmt. Ähm, generell natürlich auch einfach hier die, das ganze Leben, das drumherum. Ähm, Haris Lee war echt mega, also ist mega schön zu, zu leben. Ähm, das, dass man direkt am Meer wohnt, äh, das glaube ich können auch nicht so viele Menschen in Deutschland äh, sagen, dass man einfach kommt. Wir packen das Auto alle rein und dann ans Meer, in zehn Minuten ist man da. Das ist auch irgendwie schon so ein Privileg und ich finde einfach auch, dass ähm, die SG so ein, ja, ist wie so ein Mythos. Also ich finde, das ist so ein Verein, den habe ich auch, seit ich angefangen habe Handball zu spielen, schon immer, immer ja extrem beobachtet. Ähm, und seit dem Wechsel dann war das immer auch echt eine Ehre, hier zu spielen und ich ich finde, das war für mich auch einfach ein Riesenerfolg, jetzt unabhängig von den Titeln, mhm. hier zu spielen, das Ganze mitzuerleben. Ich glaube, ihr als Fans könnt es ja auch, oder die Fans an sich, können das ja auch als äh, bestätigen, was das einfach, ja, wenn man allein jedes Heimspiel sieht, was das für ja, Mythos ist diese SG, was für Legenden hier gespielt haben. Ähm, das macht einen schon extrem stolz. Okay. Und natürlich, äh, was ich noch hinzufügen möchte, dass natürlich äh, meine, dass ich meine Familie hier, ähm, ja eigentlich mehr oder weniger gegründet habe, meine Frau hier geheiratet habe, mhm. äh, Tochter bekommen, Hund bekommen, zweite Mal schwanger. Das sind Dinge, die glaube ich man niemals vergisst und die ganzen Freunde außerhalb vom Handball. Mega schön.
1: Wir haben jetzt schon häufiger den Namen Lasses waren erwähnt. Ähm, absolute Legende hier im Verein. Hört dann im Sommer auf, bekommt jetzt am 14. April auch noch sein Abschiedsspiel in der Nationalmannschaft. Ist ja eigentlich dein Konkurrent auf der Position. Ist er auch ein Freund? Auf jeden Fall. Also ja. wir verstehen uns sehr, sehr gut. Ja, was kannst du das vielleicht nochmal für uns so, so sagen? Ähm, was hat er für deine Karriere auch bedeutet? Hat er, hat er dir helfen können? Was hast du von ihm gelernt?
2: Also generell ist Lasse einfach, einfach so ein lieber Mensch, ähm, wirklich, äh, er ist ein Weltklasse außen, also er hat wirklich diese, diese Ära geprägt, also ich, ich finde, es gibt nicht viele Spieler, die man, ähm, die man auf dem Schirm hat, wenn man jetzt über Rechtsaußen zum Beispiel die letzten äh, 20 Jahre nachdenkt, äh, die so, so stark gespielt haben. Ähm, und allein seine ganzen Titel, ich glaube, glaub, da braucht ein ganzes eigenes Zimmer in seinem Haus. <lacht> das ist ja Wahnsinn. Ähm, aber er, er hat mir einfach auch von Anfang an, seit ich hier bin, so so viel geholfen. Ähm, egal, was man, was man gebraucht hat, was man gemocht hat, ähm, er war da, er hat einem Tipps gegeben, er hat einem seine Hilfe zur Verfügung gestellt und das war niemals irgendwie ähm, so ein Konkurrenzdenkenkampf. In dem Sinne, es war einfach so, dass man sich gegenseitig unterstützt hat und das machen wir ja heute noch, ähm, auch bei den Spielen, dass man sich gegenseitig Kraft gibt, dass man sich unterstützt bei allen Dingen, die man ähm, zusammen, wir teilen ja die Position, ähm, die wir zusammen vorhaben. Man, der eine sieht manche Dinge anders, da, der eine sieht äh, vielleicht auch äh, vielleicht im Spiel manche Sachen und mhm. ähm, kann dem anderen dann seine Tipps oder seine seine Hilfe geben. Und das sind Dinge, die, die er gemacht hat und ich glaube, wenn man mit so Leuten auch jetzt generell mit Weltklasse-Spielern trainiert, dann muss man glaube ich nicht groß äh, sich sage ich mal da auch immer so sagen, um, oder beziehungsweise um Hilfe bitten, sondern man sieht ja schon allein, wie die trainieren, man sieht ja schon allein, wie Dinge gemacht werden und ich glaube, das nimmt man auch einfach schon mit und auf, man guckt sich ja auch generell immer viel seine Position an. Mhm. und da war das für mir bei mir nicht anders, ich habe mir Dinge abgeguckt, ich habe äh, auch dieses Spiel, ähm, was Flensburg spielt, viel über Außen, das, das, das nimmt man einfach auch mit, wie, wie auf dem Punkt das ist, also es gibt wenige Mannschaften, die so stark spielen, wie Flensburg mit einem 1:1 zu 1 spielt, bis zum Ende das Auszuspielen, und das, davon hat ja auch ein Spieler wie jetzt Lasse über die Jahre, oder wie jetzt auch ich, ähm, aber Lasse halt über diese ganzen Jahre so profitiert, weil er am Ende immer, der auch der Spieler war, der das tor gemacht hat und der der so konstant war und das mhm. äh, davor ziehe ich alle meine hüte weil ich muss sagen das ist eine riesen für mich mit so einem weltklasse mann zu spielen und es ähm, hat mir auf jeden fall einen riesen spaß gemacht ähm, dass die position mit ihm zu teilen und auch ja vielleicht mal wenn er nicht gut gespielt hat oder wenn wenn er mal verletzt war einfach für unsere mannschaft für meine mannschaft da zu sein und ähm, zu, zu spielen
1: Wer wird in Hannover dein
2: Positionskollege? In Hannover kommt äh, Maximilian Gerpel auch von den Kadetten Schaffhausen. Ah, ja. Er ist äh, Schweizer Nationalspieler. Mhm. Da kommt da ähm, auch nach Hannover.
1: Ist das ein junger Mann? Oder? Ich glaube, der ist ähm, 24. Okay. Äh, also ja.
2: Anfang, oder Anfang Mitte 20. Okay.
1: Ja, das wird ja auch spannend dann. Ja,
2: das wird auch. Also man braucht ja zwei Spieler auf der Position, also wir sind in der Bundesliga und ähm, deswegen ist es immer, immer gut, wenn man, ich weiß es aus eigener Erfahrung, immer gut, wenn man zwei,
1: zwei gute Leute hat. Ja. Ähm, leider hat sich Timo Kastening das Kreuzband gerissen, was sehr schade ist. Ähm, bei sowas zucke ich dann aber auch immer, weil ich an dich denke. <lacht> ist die Nationalmannschaft, jetzt wurde Tobias Reichmann nachnominiert für die WM-Playoffs, Hast du die Nationalmannschaft abgeschrieben oder glaubst du schon irgendwie jetzt vielleicht in Hannover mit viel Spielzeit, dass Alfred Gieslerson sich nochmal melden könnte?
2: Also ich glaube, man darf die Nationalmannschaft nie abschreiben, weil es ist einfach ein Traum. Also es ist ein Traum. Ich glaube, jeder Handballer, der Profi wird auch ähm, oder auch nicht, der hatte einen Traum Nationalmannschaft zu spielen. Ich selber kam schon in den Genuss, äh, in der Juniorennationalmannschaft ja. zu spielen. Ähm, allein das war schon also wirklich eine extreme Ehre. Und allein diese Hymne vorm Spiel zu singen, also es, das ist Gänsehaut, das hört man immer wieder, aber es ist einfach so. Ähm, und ich, ich, ich glaube, es ist auch, äh, wie wir vorhin gesagt haben, es ist ein Schritt, der für mich eine neue Herausforderung ist in Hannover, aber der halt auch einfach so angelegt ist, dass wenn ich ähm, richtig gute Leistungen bringe und äh, zeige und mich daran kämpf, dass ich da mich auch irgendwie empfehlen möchte und über viel Spielzeit kommen möchte und zeigen äh, will, dass ich das kann und ähm Wer am, wer am Ende dann bei der Nationalmannschaft dabei ist, das entscheidet der Trainer und ich versuche einfach mein, meine Leistung zu bringen und um mein Handball zu spielen und ähm, ich war jetzt ja schon mal im, im erweiterten Kader, das, war, das heißt ja nicht so nah dran, aber ähm, zumindest war die Möglichkeit schon da, dass ich mal vielleicht nachnominiert hätte werden können, aber bis jetzt sollte es noch nicht sein und ich gebe auf jeden
1: Fall alles, dass es hoffentlich irgendwann so ist. Und wir werden das von hier aus natürlich aufmerksam verfolgen. Wir haben das noch ein paar schön. Fanfragen, Marius. Ich hoffe, du hast Bock. Auf jeden Fall. <lacht> ich
2: bin mal gespannt, was die Fans sich aus den Fingernägeln gezogen haben.
1: Ja, das wirst du jetzt sehen. Und zwar starten wir mit Dominik Ste. Das ist mein, mein Cousin, glaube ja, ich. Ja. Die, die Frage war auch so, dass das, das <lacht> muss irgendwie einer von, von deinen Leuten sein. Wer hat im Garten öfter im Handball gewonnen, Jannis oder du? Ja, gute Story. Ähm, <lacht> ich glaube, ich weiß, ich,
2: gute Frage. Ich glaube, es war am Ende relativ ausgeglichen. Wer ist Janis? Janis ist auch mein Cousin. Das ist okay. der Bruder von Dominik. Und ähm, wir haben uns immer heiße Duelle im Garten geliefert, weil wir, wir haben nebeneinander gewohnt. Und das war immer äh, sehr, sehr umkämpft, weil wir haben zwei Tore aufgebaut. Und äh, dann haben wir immer Handball gegeneinander gespielt. Ich war ja selber auch am Anfang noch Fußballer, aber die zwei haben mir da auch irgendwie im Garten immer, ja. Vielleicht auch mit ein paar Niederlagen des Fürchten gelernt. Und ich habe mich angestrengt, dass ich da mithalten konnte bei den zwei. Aber mein, mein Cousin Janis ist Torwart. Von daher war das auch echt immer eine Herausforderung, gegen ihn ein schönes Tor zu erzählen.
1: Ich finde das ja Wahnsinn, wie grenzenlos unsere Fantasie mal war früher, das dass stimmt. man einfach so Spiele nachgespielt hat und so.
2: Wir haben Kreise gezogen um die ähm. und es war Wahnsinn, wir haben wirklich alle Spiele nachgespielt, glaube ich, und äh, waren stundenlang im Garten oder
1: vor vom Garagentor und haben uns da gebettelt. Ja. Äh, Wahnsinn. Cool. Mön München oder Mönchen? München 1, 2, 123 und Bente Braun haben gefragt. Vielleicht sagst du jetzt mal einen konkreten Ort, weil Teile der Frage hast du schon beantwortet. Was willst du von Flensburg am meisten vermissen? Aber sag doch mal einen Ort, den du echt vermissen wirst. Also um,
2: dann, dann würde ich sagen, um so runterzukommen und schöne Spaziergänge zu machen, würde ich schon sagen, ähm, Holnis ist schon, also jetzt privat, Holness ist schon so ein, ein Ort, der mir der schon oder uns als Familie schon mega, ja, im Herzen bleiben wird und ich glaube, wenn, wenn wir zurückkommen, werden wir ein paar Mal auch hier vielleicht mal Urlaub machen oder hier zurückkommen, weil ich habe einfach immer das Gefühl, man fährt da raus, ähm, 25 Minuten ist man da und man ja, man kommt einfach so extrem runter, entspannt sich und kann da einfach am Wasser direkt laufen, für den Hund toll, für die Familie toll, ähm, ja. Sensationell.
1: Was willst du eigentlich in Hannover mit deiner ganzen Zeit machen? Du spielst <lacht> kein Europapokal da. <lacht>
2: ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe ja dann zwei, zwei Kinder zu Hause und noch einen Hund und ähm, nee, nee, ich denke, dass, dass, äh, das werden auch schöne, schöne Orte in Hannover, die zu erkunden, die ja zu erkunden werden und äh, wir haben glaube ich da auch ein bisschen was vor, einfach die ganze Region, habe ich schon gehört, hier Steinhuder Meer ist da um die Ecke und hier Recklinger Teiche und Maschsee ist sehr, sehr beliebt. Da bin ich mal gespannt. Ja, guck mal, eigentlich bin ich aus dem Süden und trotzdem wurde das Wasser so, ja, so ein Element irgendwie. Ja, schön. Was macht dein Masterstudium? Ähm, den Master habe ich leider damals ähm, angefangen und dann aber auch relativ schnell wieder ad acta gelegt oder beziehungsweise ähm, beendet, weil es zeitlich einfach auch mit Familie dann nicht mehr hingehauen hat, mit vielen Auswärtsreisen, Spielen und so, habe ich ähm, dann auch erstmal den Fokus weiter auf äh, Handball ja. gelegt. Das war ähm, irgendwie nicht möglich. Nach dem Bachelor war die Euphorie so groß, direkt weiterzumachen. Ähm, aber ich habe jetzt erstmal das auf Eis gelegt und hoffe, dass ich das in, dem irgendwann wieder nachkommen werde, weil es natürlich auch irgendwie immer schön sich weiterzubilden und ich bin jemand, der auch wissbegierig, neugierig ist ähm, und der da irgendwie auch ein bisschen ja, mehr erfahren möchte über andere Themen, über andere ja. Bereiche.
1: In welchem Fach hast du denn einen
2: Abschluss gemacht? Ich habe mein äh, Bachelorjahr in BWL, reines BWL ja. und dann ja. äh, war mein mein, äh, ja, mein Fokus am Ende auf Sportmanagement und explizit, explizit meine Thesis war dann Markenmanagement und da hätte mhm. ich dann auch meinen, meinen Master gemacht im Markenmanagement, so Branding, das war, war schon was, was mich sehr, oder ist was, was mich sehr, sehr interessiert.
1: Okay, okay, ja cool. Wie wie machst Was machst du jetzt gerade so auf Auswärtstouren? Du ähm, hast ja nichts zum Studieren hin. Äh, vor zwei Jahren hast du gesagt, du guckst auch gerne Serien. Ich gucke sehr gerne Serien. <lacht> sehr gerne. <suchen>. Was, <lacht> was ist der Tipp im Moment? Oh, guter Tipp. Ähm, ich bin äh, Fan geworden von dieser
2: Formel One äh, Drive to Survive. Okay. Wo, wobei ich eigentlich nie riesen Formel 1 Fan bin, aber ich finde oft bei so Serien ist es so, wenn man so einen persönlichen Bezug dann irgendwie herstellt, beziehungsweise auch private Einblicke sieht, ähm, dann... Fakt es einen mit den Charakteren von der Formel 1 noch mehr und ähm, ich verfolge jetzt eigentlich auch ein bisschen mehr die Formel 1, muss ich sagen. Ich glaube, das war bei vielen sein die verschiedene Themenbereiche angesprochen haben, hat man dann irgendwie so einen Fokus da, sich auch ein bisschen weiter mhm. zu, zu interessieren.
1: Ja, so wie du als du Haus des Geldes geguckt hast, dich auch mehr mit Bankraub beschäftigt hast.
2: Genau, sicherlich. zum Beispiel, genau. Das war genau, genau der, ja, die Intention, ja. die ich da dahinter hatte.
1: Pinau 91 hat keine Frage, aber möchte dir sagen, dass er es extrem schade findet, dass du die SG verlässt. Du passt sehr gut zu uns. Da, Dankeschön. <lacht> Tabea, HMN, fragt, hast du vor, jemals zu den Löwen zurückzukommen?
2: Das würde ich auf zum Beispiel auch nie ausschließen, weil die Löwen waren äh, der erste Verein, bei dem ich Profi wurde und die haben mich in die Bundesliga geholt. Da habe ich meine ersten Schritte gemacht. Ich verbinde so viel mit dem Verein. Deswegen würde ich das äh, nie ausschließen. Das ist für mich eigentlich Heimat. Ähm, und ich würde niemals nie sagen. Aber ich, ich freue mich jetzt erstmal auf zwei Jahre Hannover. Und was dann ist oder was dann kommt, das kann, das weiß man nicht. Ich versuche jetzt einfach alles da reinzuhängen, um äh, meinen Fokus darauf zu legen. Und das, das beginnt ab Sommer. Und jetzt wird erstmal noch mit der
1: SG die Saison. Aber schön, richtig schön beendet. Bist ja, ein Profi, ne? Nommensen, dein liebstes Fischbrötchen. Oh, ich gehe gerne
2: zu Bens Fischhütte. Äh, das, das ist also auch ein Ort, den ich auf jeden Fall vermissen werde, da war ich ja. oft.
1: Der hier auch schon oft wirklich genannt wurde. Das glaube ich, das glaube ich.
2: <lacht> Habe ich jetzt auch irgendwie ein bisschen <lacht> vergessen gehabt, mit ist ähm, Bens Fischhütte, mega. Ähm, ich bin jemand, der isst gerne Backfisch da oder ähm, nicht Mattes, sondern, äh, wie heißt das andere? Ähm, bismarck -Hering. genau. Bismarck oder Backfisch. Ist mein okay. Wobei okay. ich auch,
1: ich esse alles. Lachs ja. ist auch Favorite. Ja. Und dann setzt du dich auf den Steg oder gehst du mit dem Fischbrötchen? Ich setze mich
2: auf den Steg ja. bei Wind und Wetter. Ja. Das hat man ja hier so gelernt. Ja. <lacht> und dann wird äh, das äh, Brötchen gegessen. Nee, äh, jeder, der auch äh, aus meiner Familie hier war, wurde natürlich auf dem ein Fischbrötchen eingeladen und die sind alle Riesenfans.
1: Also, das wird ja. auf
2: jeden Fall von, von allen gut angenommen. Ja. Ich weiß nicht, bist du ein Fan?
1: Ja, ja, aber mittlerweile muss ich echt sagen, die Schlange bei gutem Wetter, die ist schon heftig. Also ja, die lassen sich halt auch mega Zeit und ja. machen
2: das mit Liebe. Deswegen ja. glaube ich, wird es auch immer
1: viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber es lohnt sich. Ja. Halbe Stunde. Naja, ja. aber Rote Straße soll ja auch ziemlich gut sein. Habe ich gehört,
2: war ich noch selber noch ich gar auch nicht vor ich Ort. Auch
1: nicht. Nun gut. Ähm, Emily, HTTP 11. Was hat deine Nummer für eine Bedeutung? Ähm, die 19,
2: eigentlich grundsätzlich habe ich damit angefangen, weil ich ein riesen Ballot-Fan bin. Das war so ähm, der Anfang der 19 eigentlich. habe ich in der, in der Jugend auch immer getragen und dann hat sich das eigentlich fortgesetzt bis, bis äh, heute.
1: Okay, einfach dem Vorbild gefolgt. Genau, Es also. hat
2: jetzt, jetzt ist es nur interessant, weil meine Frau zum Beispiel am 19. Einen Geburtstag hat, äh, hm. die am 19. geheiratet haben und so. Also es hat jetzt auch... Bedeutung drüber hinaus, von daher ist das natürlich auch, ich trage ja
1: auch die 19 als Tattoo ja. auf,
2: auf meinem Handgelenk.
1: Deutscher Meister 2019. Korrekt.
2: Ja. Da hätte ich aber viele Tattoos. Ta 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 ja, stimmt, <lacht>
1: stimmt. Jesper Niklas, wie kannst du so viel reden?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ihr werdet jetzt auch in der Folge wieder verwöhnt. Absolut. Ähm, ah, da, da fragt ihr den Falschen irgendwie. Ja. Also, vielleicht doch nicht, also vielleicht müsste ich eine Antwort parat haben, aber ich glaube, da ist einfach so viel in mir, das, das Drang hat, rauszukommen, der ja, das kommt mir einfach, also ich glaube, es kommt auch manchmal einfach ungefiltert, ne? also es kommt einfach auf Knopfdruck und ähm,
1: Genauso wollen raus. wir das, ja. 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 Prüß, Anneke, mit wem aus dem Team machst du in der Freizeit am meisten? Ähm, mit wem aus der Mannschaft mache ich am meisten? Ähm, ich würde schon sagen, mit Johannes Goller mache
2: ich, äh, würde ich am am meisten machen oder ähm, mit Benko habe ich auch viel gemacht. Ähm, also, da gibt's, gibt's schon ein paar. Jetzt mit, ähm, mit habe ich mich auch mit Jöran schon mal getroffen oder mit, mit Franz auch. Aber mit den anderen zwei, die ich genannt habe, würde ich schon
1: mhm.
2: sagen, war es am meisten.
1: Ja. ja, bei Johannes passt es natürlich jetzt toll mit den Kindern,
2: ne? Das stimmt, ja. Da treffen wir uns auch ab und zu, mhm. machen da einen eigenen Kindergarten draus.
1: Ja, sehr schön. Du, du machst den Vortoner.
2: <lacht> das kannst du laut singen.
1: So, die letzte Frage oh. ist mit einem Augenzwink, also mit einem Zwinker-Smiley dahinter gestellt worden. th 93 fragt, ist Marius bei FIFA immer noch so schlecht?
2: th 93 ich glaube, das war ein äh, Mitarbeiter aus der Geschäftsstelle, würde ich mal so sagen, weil ihn habe ich zerlegt. Wir haben, äh, ich habe ja mal auch ein Praktikum bei der Geschäftsstelle relativ am Anfang gemacht für mein Studium und da haben wir immer so ähm, FIFA- FIFA-Turniere veranstaltet und äh, da muss ich schon sagen, war die Qualität der, der Geschäftsstelle nicht sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist hier in der SZ, ob ihr da auch ab und zu mal ähm, ein Turnier veranstaltet. Nee. Nicht.
1: nicht. Nee.
2: Ähm, also, ja. also ich glaube, ich könnte da auch als Sieger hervorgehen. Ich glaube, da werden sich jetzt wahrscheinlich welche bei dir melden, die das widerlegen wollen, <lacht> aber ich glaube, meine FIFA-Leistung, auch wenn ich nicht viel spiele, aber ich glaube, ich bin schon sehr, sehr gut. Okay. Würde ich mal ich, ich sagen.
1: <lacht> richtig gut, bestimmt, richtig gut. Ich hatte neulich den bitteren Moment äh, bei meinem Neffen, oh. der ich habe in vielen Sachen einfach immer gegen ihn gewonnen, weil ich einfach viel größer bin als er. Ähm, jetzt hat er ein Alter erreicht, langsam verliere Muss, ich. Langsam Aber du in verschiedensten sehen. Dingen. Zum Beispiel? Tischtennis, äh, Darts, neulich. FIFA bin ich schon leider schon lange abgeschlagen gegen ihn muss man erstmal akzeptieren. Aber bist
2: du gut im Dart oder Tennis?
1: Würdest du dich als, als talentiert beschreiben? Nee, in nichts.
0: <lacht>
1: Im Podcast. Ja, okay. Das weiß ich auch nicht. Das, das, weiß, ich das ich müssen auch die nicht. Fans beantworten. Ja, das müssen andere beantworten. Das stimmt. Genau. Das ist auch so eine Profi-Phrase. übrigens. Das, ist, das muss der Trainer beantworten. Und genau. Die Mitspieler. Hätte ich
2: auch ein paar Mal sagen sollen.
1: Ja. <lacht> Marius. Ja? Das hat großen Spaß gemacht. Vielen hat Dank. hat Vielen Dank für die Einladung. Nächstes Mal dann tatsächlich im Hannover-Trikot. Aber. Du, sag,
2: sag, du, du sagst ja, du lädst mich nur ein, wenn ich viel spiele.
1: Ja. Oder wenn du Meister wärst.
2: <lacht> Stimmt.
1: <lacht> wer weiß, wer ja, weiß. Wer weiß, wer weiß. Wir wünschen dir alles Gute für, also erstmal für die kommenden Monate. Ähm, wer weiß, hoffentlich vielleicht doch noch mit einem Titel, auch wenn das natürlich schwer fällt, sich Absolut. vorzustellen. geht ähm, schwer. Alles Gute dann für Hannover und vor allem, wenn die Familie noch weiter wächst. Das wird sicher eine schöne, vielen, vielen Dank. schöne spannende Zeit. Hat mich sehr gefreut. An euch, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Alle Folgen gibt es auf SHZ.de, Spotify, Apple Podcasts und auch überall sonst. Schreibt uns auf den SHZ-Kanälen, passt auf euch auf, bleibt positiv, posi also bleibt optimistisch, nicht positiv bleiben im Moment. Das ist gut. <lacht> Schwierig. <lacht> Schwierig. <lacht> ähm, und wir hören uns in zwei Wochen wieder im Hörnord-Podcast. Bis dann. Ciao. Tschüss.